0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar Micro B2B Workshops. Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Este podcast está patrocinado por la consultoría de Software como Servicio. Personalmente te ayudaré a lanzar y aprenderás a cómo vender más en tu empresa digital. Tengo 13 años creando negocios digitales. Ahorra tiempo y dinero. Aplica para una llamada estratégica evaluada en $100 en softwarecomoservicio.com diagonal aplica y reserva tu lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En este podcast tenemos a Mr. Fabián de WebPros y nos va a platicar eh, qué es WebPros y, y, bueno, de este tema interesante sobre el mundo de WordPress y todos los negocios y el ecosistema de negocios de, que se montó arriba de este proyecto de Open Source. ¿Cómo estás, Mr. Fabián?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien, la verdad, bien. Jorge, primero que todo, gracias. Gracias por la invitación, por, por, por esta invitación a este podcast y, pues, también poder aportar a, a la comunidad como tal y compartir también la experiencia que uno ha tenido a lo largo de estos años. En este caso, como ya mencionas, con WordPress.
0: Oye, cuéntanos, ¿qué es Web WebPros?
1: Bueno, eh, Web Pros en este caso, que, bueno, nuestro proyecto se llama webpros.marketing, eh, en este caso, es, es, eh, tenemos lo que es una, una membresía como tal. Se puede decir que también es una academia donde enseñamos básicamente a cualquier persona que quiera crear su sitio web eh, WordPress. WordPress enseñamos a crear cualquier tipo de sitio web ya sea una página corporativa puede ser también una tienda de comercio electrónico por qué no ir más allá porque sabemos que wordpress también nos permite crear sitios más avanzados podemos crear sitios con eh, buscadores avanzados que hay una función dentro de wordpress que se llama los custom post type y esto nos permite ya llevar wordpress a otro nivel no simplemente a una página digámoslo corporativa básica o una tienda de comercio electrónico sino también como te digo poder llegar mucho más allá eh, eh, a nivel ya creativo, ¿no? Ya depende de tu creatividad. De hecho, se puede llegar a montar hasta un sitio web, digamos, en este caso, hagamos una referencia como Bootkin. Sabemos que Bootkin tiene un montón de funcionalidades con los custom post-it que a través de WordPress se pueden hacer este tipo de sitios con, eh, digamos así, muchas funcionalidades dinámicas y buscadores por filtros, etcétera, etcétera.
0: Entonces, WebPros es... Para gente que quiere aprender a hacer su sitio web o algún diseñador gráfico que quiera aprender a hacer sitios web sin saber programar, algo así.
1: Sí, exactamente. De hecho, la idea de nosotros y uno de los eslogans que tenemos es que la idea es que no, no necesitas saber programar, ya que sabemos que WordPress pues, nos ayuda a través de plugins, aplicaciones, poder eh, tener muchas funcionalidades sin necesidad de programar. Y en la medida que vamos aprendiendo, pues vamos eh, eh, entendiendo cómo ese ecosistema de WordPress como tal para poder crear cualquier tipo de sitio web. Y si es nuestro foco, casi siempre hacemos énfasis en que queremos que muchas personas eh, aprendan a crear su propio sitio web de una manera muy fácil y como mencionas tú, sin saber programar.
0: Este, interesante. Eh, yo tuve un proyecto que eh, se llama Acelerador y yo enseñaba a gente a, a hacer aplicaciones móviles sin saber programar, pero ahora con WordPress puedes hacer sitios web sin saber programar, ¿no? Y, pues, bien sabemos que WordPress inició como una plataforma de... De blogging o para crear tu blog. Y bueno, quiero que les platiques un poco qué es WordPress o, o más bien qué es open source y todo este ecosistema que es, en el que se creó WordPress. ¿verdad?
1: Sí, bueno, la verdad, WordPress eh, hay que entender que es un software como tal, es un software que tú puedes instalar. Eh, y que en este caso, pues, eh, es un core, ¿no? Es como la base, es como la plataforma donde a partir de allí puedes comenzar la creación de cualquier sitio web. Y sí, eh, este es un proyecto open source, como lo acabas de mencionar. Y de hecho, es muy interesante también, ¿no? Los creadores como han hecho un negocio muy grande dentro de, de este sistema que es WordPress como tal. Porque tenemos eh, WordPress como core, como base, pero como te mencionaste en un momento, existen lo que son los las aplicaciones o los plugins que se le llaman dentro de WordPress y es como a partir de allí se puede crear un negocio muy grande, ¿no? Ya que si quieres funcionalidades específicas, en este caso mencionemos como WooCommerce, que WooCommerce viene siendo eh, una de las aplicaciones número uno para comercio electrónico dentro de WordPress y cuando ya quieres dentro de WooCommerce tener alguna funcionalidad, podría citar un ejemplo como generar eh, recibos PDF cada vez que se genere una factura. Para este tipo de funcionalidad existen algún plugin de pago como tal. De hecho, en los mismos creadores de WordPress que detrás de WordPress está la empresa Automatic, ¿no? Eh, son los que están detrás de, digamos, de este proyecto que con como lo que los lideran, pero sabemos que alrededor al ser open source hay un montón de desarrolladores alrededor del mundo eh, aportando su experiencia y también en este, eh, lo que viene siendo su, su línea de código, ¿no? Para que esta plataforma siga creciendo como tal. Entonces, basándonos en eso... Como te decía, existe eh, lo que son estos plugins y a través de estos plugins se puede crear un negocio como tal. De hecho, nosotros mismos, si ya nos pasamos, digamos, del lado de que nos gustaría programar y crear una aplicación para WordPress, un plugin, lo podríamos hacer y ¿por qué no también montar un negocio a través de los plugins? Porque no solo hay negocio, en este caso a través de plugins, también a través de los diseños, porque también se pueden, digamos, eh, generar eh, diseños, o sea, ya tener prediseños y vender estos diseños para que sean instalados de manera automática como tal. Entonces, es bien interesante todo este ecosistema de WordPress y cómo a través de esta licencia, digamos, o, o, o lo que viene siendo esta comunidad Open Source, se permite, pues, seguir creciendo este desarrollo y también eh, darle oportunidad, digamos, a muchas personas que quisiéramos, ¿por qué no?, crear también alrededor de esta plataforma un negocio.
0: Sí, y ahorita que mencionaste WooCommerce era una empresa, pues era un plugin y luego WordPress o Automatic llegó y los compró. ¿verdad? Exacto. Los compró para que fueran parte de Automatic y de WordPress y ya, pues todo lo que haga WooCommerce o todos los comercios electrónicos que se hagan por WooCommerce son parte de, de WordPress, ¿verdad? De la compañía WordPress o bueno, Automatic,
1: exactamente, sí, sí, es correcto de hecho sí, de hecho Automatic no solo ha comprado WooCommerce, también ha comprado muchos más plugins, digamos en este caso y más allá de qué plugin, yo creo que él compra eso, el desarrollo como tal para hacerlo parte de su compañía y seguirlo haciendo crecer para que también su negocio como tal siga creciendo ¿no? porque en este caso pues al ser un software y que puede instalarse cualquier tipo de plugin o aplicación que vienen siendo funcionalidades pues da esa, digamos, esa escalabilidad, ¿no? que yo creo que también es lo que nos gusta mucho de WordPress que la verdad uno puede seguir escalando eh, un proyecto ya sea a nivel de negocio como tal o también a nivel de desarrollo como te mencionaba anteriormente con lo que podemos hacer con los custom post type entre otras cosas
0: sí hay hay miles de funcionalidades en plugins eh, se me viene a la mente no sé eh, sistemas de email marketing sistemas de CRM sistemas mm. de bueno, crear páginas visualmente como Elementor, como eh, Tribe Teams, como infinidad. ¿verdad? Se me va, se me olvidan hasta de tanta cantidad que hay de plugins.
1: <ríe> sí, Pero... la verdad, alrededor hay muchos, hay muchos, como tú los mencionas, hay muchos, en este caso, digamos, constructores de página web que nos permiten crear eh, cualquier tipo de diseño, y como mencionábamos en la <ríe> parte inicial, sin saber programar, simplemente arrastrando y soltando elementos y comenzar después a jugar con márgenes, con efectos, con animaciones, simplemente eh, desplegando un menú, digamos, una lista de menú y decir, quiero una animación a la izquierda, a la derecha y ya simplemente sin, eh, digámoslo así, escribir líneas de código, lo podemos hacer. Y si sí, hay muchos eh, constructores, como te decía, tú mencionaste, bueno, para mí hoy en día Elementor, pues sabemos que es uno de los grandes que sigue creciendo. También hay otros, como mencionaba, hay Tri Teams está eh, eh, OptimizePress también, Ahí, ahí, bueno, hay la verdad cantidad, ahorita se me escapan también, yo he utilizado varios, la verdad, en, en, en lo que conozco WordPress, yo conozco WordPress hace más de 10 años, la verdad, lo conocí, recién iniciaba en el mundo digital y me pareció muy, muy, eh, digámoslo así, sencillo cuando lo conocí, porque yo venía justamente de, de un trabajo convencional, paso a, a conocer el mundo digital y me enteré que que, que Para tener un negocio como tal en internet tenía que crear una página web, ¿no? Es el, como el corazón donde te encuentran allí y ahí fue donde conocí WordPress y podrías decir, como ya lo he dicho, fue como amor a primera vista porque dije, wow, eh, de esta manera puedo comenzar a hacer páginas web muy, muy sencillo y de hecho no me demoré mucho, yo demoré como cinco meses en, digamos así, en su momento comenzar a hacer páginas web cuando no sabía de nada, a saber crear ya tiendas de comercio electrónico estamos hablando hace más de 10 años eh, me demoré alrededor de cinco meses pero porque bueno ya eso es algo que, que me gusta hacer a mí muy proactivo y justamente cinco meses después de, de estar en este mundo monté mi primera agencia eh, en este caso de digital no una agencia donde se dedicaba a la creación de páginas web entonces la verdad estuvo muy interesante eh, todo alrededor de WordPress ha sido. Entonces ya llevo más de 10 años trabajando con esta herramienta y por eso es que hoy en día la sigo recomendando y la sigo utilizando y yo no creo que vaya a dejar de utilizarla porque eh, también viene creciendo mucho. De hecho, cuando yo la conocí al día de hoy, eh, ha evolucionado. Yo cuando lo conocí estaba como en la versión... 2.8, una cosa así cuando conocí WordPress. Y bueno, hoy en día creo que ya vamos por las 5.4 y, y ya dentro de poco van a lanzar, eh, estaremos en las 5.5 y bueno, y seguramente van a seguir más versiones. Eh,
0: se me olvidó lo, lo que te iba a decir, pero sí, como, como mencionas, eh, pues WordPress sigue creciendo. Lo que tiene que decir era que WooCommerce compró, más bien Wordpress compró WooCommerce porque el 30% del internet está hecho en Wordpress y mucho del comercio electrónico eh, se estaba yendo a la plataforma de Wordpress con el plugin de WooCommerce. Entonces dijeron queremos pues tener control de esto porque luego otra empresa nos puede ganar con comprar el plugin y y ya nos perderíamos de esa oportunidad de, de tener el plugin más popular para crear comercio electrónico,
1: ¿verdad? Exacto. Sí, sí, la verdad ya como tú lo planteas, sí, yo creo que eso ya fue una, una digámoslo así en este caso, eh, visión que tuvo en, el, en ese momento Automati y los creadores, porque como tú dices, la verdad, WooCommerce es, es el plugin más utilizado en, en, en todo lo que tiene que ver alrededor de comercio electrónico y tiendas en línea, y bueno, como ya me lo mencionaste, de hecho WordPress al día de hoy tiene eh, un 35% del mercado de todas las páginas web que hay en la red, el 35% están realizadas al día de hoy en WordPress. O sea, tienen como base el core de WordPress. Y eso ser, sobre ese porcentaje, pues, hay una gran cantidad que son comercio electrónico y que utilizan el plugin WooCommerce para crear sus tiendas de comercio electrónico, vender cualquier producto, cualquier servicio, descargas digitales. Por la verdad, eh, WooCommerce tiene... Eh, un abanico de posibilidades impresionante. No solo la típica tienda para vender productos físicos, no también se pueden vender muchos más eh, productos eh, con este plugin porque tiene mucho, mucho poder, la verdad.
0: Sí, por ejemplo, vi a, ayer, creo que Elementor tiene 4 millones de descargas o instalaciones en WordPress de usuarios de alrededor del mundo y pues les acaban de invertir hace unos meses 15 millones de dólares a, a Elementor, otra, otro fondo de capital, y quiere decir que ellos van a, pues no sé, a, a hacer algo para su modelo de negocios, tal vez cobrar una mensualidad o, o hacer su negocio un software como servicio, que es un plugin eh, que está basado en WordPress, pero para utilizar su plugin, su plugin en tu WordPress tú tienes que pagar una mensualidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, ah, pero qué interesante eso que me comentas, porque bueno, actualmente Elementor tiene su versión free eh, o libre, como tal, gratis, y tiene su versión pro, que claro, la tiene en este caso que es eh, por pago anual, pero qué interesante escuchar ahorita que, que le acaban de hacer una, una, una inyección de capital, ¿sí? entonces esto también nos hace entender que pues viene un crecimiento también a, a nivel de... De, de esta herramienta como tal y estoy seguro que se va a seguir basando en WordPress porque saben que es una plataforma que millones la utilizamos y, y si lo van a hacer así como con esa idea que menciona la verdad me parece súper
0: interesante Sí, de hecho pues vemos en YouTube sus anuncios, ¿no? Dependiendo qué video estés viendo, salen anuncios de Elementor y casi ni mencionan WordPress, pero eh, pues eh, ya hasta dicen, no okay, que yo le creé un sitio web a a un amigo y que fue muy fácil y me pagaron por, por eso, ¿verdad? dice el anuncio. Sí. Entonces están invirtiendo en publicidad con esa inversión para que más gente pues conozca eh, WordPress y Elementor.
1: Sí, de hecho, un lema de ellos que veo en su publicidad siempre es que, eh, bueno, que siempre lo veo en inglés, no coding, ¿no? Como que no necesitas código, que era lo que hablábamos anteriormente, que la idea es esa, ¿no? Sin saber de código como tal, se puede programar muy fácil. De hecho, yo creo que esto es lo que hace parte, y yo digo que no es el futuro, es el, es el futuro, pero que ya empezó. O sea, ese futuro ya empezó, hoy en día ya tenemos muchas herramientas. Y también mucho software, que como lo mencionas y como es, digamos, eh, el proyecto también en el que tú estás, que es software como servicio eh, hace parte de esto. Yo creo que por ahí se menciona que es como el futuro. Y digo que ese futuro ya empezó, que claro, a futuro va... va Digámoslo hacía crecer y a explosionar mucho más Pero para mí ese futuro del software como servicio y, y en Latinoamérica como tal ya empezó De hecho podemos yo creo que mencionar varios Que, que pronto por ahí ya, ya han empezado con este modelo Y seguramente a medida que, que siga volviéndose más popular Va a seguir creciendo Yo creo que también es una oportunidad para uno empezar a pensar Cómo subirse en ese barco lo más rápido posible Pues para cuando lleguemos a ese punto de explosión podamos estar allí eh, con nuestros proyectos, con nuestros negocios o con, ese, con esa idea que queremos emprender.
0: Sí, es muy, es muy fácil emprender. Y, bueno, les quiero mostrar algo, eh, cómo se iniciaría un sitio con Elementor o algo así. Digo, no mostrarlo en la pantalla o algo, sino la idea es, tú tienes eh, una plantilla que es compatible con Elementor o con un eh, editor visual que hay muchos, ¿verdad? El Beaver Builder, eh, Gutenberg, que es parte de WordPress. Bueno, no es tan visual Gutenberg, pero el, le, le están intentando hacer visual y sí. es de los fundadores de WordPress. Y eh, ahí se me está Visual, visual Composer y, y hay muchos Visual Builder. Bueno, el Drive Architect, que es, eh, me gusta mucho también. Elementor, Drive Architect y uh -huh. bueno, viene una plantilla, eh, no sé, te, Elementor o Trial Architect tienen plantillas dependiendo para el tipo de negocio que tú quieres lanzar, no si eres una compañía de limpieza, pues vienen plantillas para eso, si eres un electricista, tienen plati, plantillas para eso, para negocios locales y te dan la plantilla y luego ya te dicen, ya cambia el texto, cambia los logotipos, cambia muchas cosas que están ahí y personaliza a lo, que, a lo que tú quieres lanzar y vender por internet. Entonces, ni siquiera tienes que diseñar nada, solamente como modificar una, una plantilla existente, ¿verdad?
1: Sí, exacto. De hecho, es una de las grandes, yo creo, ventajas que hoy en día cualquier de estos page builder o estos constructores tiene, es que básicamente... Ya de hecho ya traen prediseños, a veces ya cuando los compras nomás directamente eh, del desarrollador, ya traen estos prediseños de eh, simplemente con un clic tú los cargas y editas tu título, colocas tu imagen, eh, pones el color de fondo de tu proyecto, de tu negocio y ya está. O también a veces, ahí como mencioné anteriormente, también existen los que son diseñadores que diseñan estas plantillas. ...y las venden en algún mercado para uno comprarlas, subirlas, digamos, plantillas para Elementor o plantillas para Try Teams o cualquier page builder y tú la agarras, agarras un JSON que realmente vienen en JSON, la importas, hace una importación... Y tienes un diseño súper profesional con el cual, eh, pues, pues, obviamente montar tu página web o tu proyecto, tu tienda de comercio electrónico. De hecho, nosotros eh, en mi comunidad, de hecho, hemos hecho eso. Hemos hecho a veces algunas landing pages y lo que hacemos es compartirlas con eh, nuestros usuarios como tal. Básicamente las colocamos en la membresía nosotros y ellos pueden acceder a ellas, descargarlas y utilizarlas en sus proyectos, simplemente modificando sus titulares, colores, como lo mencionábamos.
0: Está muy interesante. ¿Y a ti cuál page builder te gusta? ¿Elementor algún otro?
1: Bueno, como te mencioné, sí he, he trabajado con varios, creo que como con cuatro o cinco, pero hoy en día eh, con Elementor, la verdad... Eh, me gusta mucho hoy en día, yo digo que no es que haya uno mejor o peor, yo creo que siempre el page builder que te guste a ti, que sea tu favorito y te sientas cómodo trabajando, ese es el ideal para uno trabajar, eh, pero hoy en día yo me decanto por Elementor, pues sabemos que tiene una comunidad enorme y eso a mí me encanta porque cuando hay una comunidad enorme hay mucha información allá afuera que en algún momento si tienes algún inconveniente, algún problema o quieres hacer, no sé, alguna comunidad, eh, se, se, se da mucha la facilidad para que esto pueda hacerse, ¿no? Entonces, hoy en día Elementor, la verdad, para mí es el, el page builder, digamos así, favorito para, para yo crear. Los últimos, creo que años, ya vengo trabajando con él, haciendo la, cartas de venta, landing page, es más, áreas de miembro, eh, tiendas de comercio electrónico también, y, y se me ha facilitado mucho a la hora de hacerlo como tal.
0: Oye, pues vamos a cambiar un poco de tema a algo muy interesante. Cuéntales eh, a, la, a la gente, pues, ¿cómo, cómo te has, cómo ganas dinero tú en Internet, ¿verdad? Porque nosotros nos conocemos eh, desde hace unos años en, en la Ciudad de México, ¿verdad? Y eh, bueno, pues tú te dedicas a, a, a marketing por Internet y el... el Search Engine Optimization o SEO, tú creas sitios, los posicionas y vendes un producto, ¿no? O, o bueno, tú lo puedes explicar mejor, pero eh, todo inició a partir de WordPress, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Como lo mencioné anteriormente, yo cuando recién llegué a este mundo de Internet y lo vi como oportunidad de negocio, bueno todo inició como lo mencioné anteriormente con wordpress comencé a crear sitios web ya después quería eh, tener digamos así otras maneras de ganar dinero ya después de haber estado ganando dinero como tal con el negocio de la creación de sitios web blogs y demás entonces eh, Buscando otras fuentes de ingreso, llego a lo que es el marketing de afiliados. En este caso, el marketing de afiliados, pues, es simplemente eh, buscar estas plataformas. De hecho, una de las más conocidas viene siendo Amazon. Lo menciono como para poner en contexto a la gente, pero así como Amazon, hay muchas más plataformas. En este caso, yo comencé a buscar plataformas de productos digitales, o sea, como cursos de digitales que la gente pueda hacer y uno puede promocionar estos productos, promoverlos, hacerles una estrategia de marketing o básicamente más que estrategia de marketing es llevar tráfico, Visitantes interesados en una temática, digamos, como yoga. Si tú tienes un curso de yoga, tu cose, eh, tú simplemente sacas tu enlace para promoverlo. Y si le envías visitantes interesados y si algún visitante compra a través de ese link pues tú te llevas una comisión. Entonces, cuando hablamos de las comisiones y yo empecé a ver el mundo de estos infoproductos, las comisiones eh, generalmente empezaban en el 50% y la más estándar era el 75%. Eso a mí me gustó mucho. Entonces, ahí yo ya tenía, digamos, en el momento. Eh, una experiencia en la creación de sitios, me comencé a especializar después ya en la creación de blogs y tenía ya, en es, cuando recién inicié, tenía ya un conocimiento muy básico de posicionamiento orgánico que viene siendo eh, posicionarse en los primeros lugares de Google y eh, básicamente lo que hice fue comenzar a especializarme en ese sector eh, logrando básicamente como alrededor después de estar cuatro o cinco meses, ya me acuerdo que mi primer sitio me demoré en ese momento como de cuatro o cinco meses en generar 400 visitas al día cuando empezaron a llegar estas ventas de estos infoproductos que yo estaba vendiendo en su momento. Entonces eso me, me encendió como más la llama, como más proactivo y dije, bueno, si ya conseguí 400 visitas, ¿por qué no conseguir mil? No? Después estaba en mil visitas, yo dije, Ey, pero si ya mil, ¿por qué no tener dos mil, tres mil? Hasta que, bueno, he podido tener sitios web posicionados en los primeros lugares de Google hasta con 10 mil, 15 mil visitas al día. Creo que he llegado a tener el máximo, máximo que he tenido ha sido con 19 mil visitas diarias. Eh, todo tráfico orgánico y haciendo optimización como tal para lo que viene siendo el algoritmo de Google. Básicamente se basa es en entender, digamos, las directrices del algoritmo que uno las puede conseguir del mismo Google o también, como sabemos, a través de Internet, entendiéndolo y después comenzando a hacer pruebas con tu sitio. Tú comienzas a hacer optimización, tus títulos, tus contenidos, las imágenes, después todo el tema, digámoslo así, optimización on page o optimización interna de tu sitio y después viene lo que es la optimización externa de tu sitio web, que como se le conoce, que ya es como SEO off page, ¿no? El SEO o la optimización fuera de tu página, que también es, digámoslo así, eh, algo muy importante que tiene en cuenta estos algoritmos, como en este caso estamos hablando de Google. Entonces, me comencé a especializar en eso y, pues, de ahí comencé a, también a construir un modelo de negocio eh, dentro del marketing de afiliación, creando ya después del primer blog, comencé a crear otro, otro y, bueno, después he tenido ya decenas de blogs, eh, unos posicionados, otros no, pero simplemente eso ha hecho que eh, tenga mucha experiencia en lo que viene siendo el sector de, del posicionamiento orgánico. He podido conseguir, creo que más. El otro día estaba mirando algunas estadísticas de los, de los analíticos que tengo y alcancé a sumar como unas 25 millones de visitas en algunos blogs. Entonces, yo dije, además, yo cuando hasta sumé todas las cifras, dije, wow, eh, no pensé que hasta ahora había generado tantas millones de visitas. Pero claro, como estás en el proceso trabajando día a día, pues tú ves tus. tus Analytics, pero nunca sumas el conjunto en, en unos cuatro o cinco años. Y cuando sumas eso, dices, wow, qué cantidad de visitantes he podido conseguir a través de Google cuando uno se especializa en una fuente de tráfico. Entonces, sí, ese ha sido, digamos, como esa experiencia que tuve en lo que tiene que ver con en lo que del marketing de afiliados y pues que ahí construí un negocio muy interesante y que bueno, que al día de hoy por ejemplo sigo haciendo marketing de afiliados, sigo haciendo también posicionamiento orgánico, también ya más ahora tráfico pago, pero el posicionamiento orgánico también se sigue haciendo.
0: Ahorita estás haciendo marketing de afiliado con, con WebPros, ¿verdad?
1: Sí, exacto. De hecho, es un modelo de negocio que yo digo que siempre puede ser complemento de tu propio producto. Si tú has creado
0: un producto, en este caso, digamos, eh, hablo de productos digitales, igual. Este podcast está patrocinado por la consultoría de Software como Servicio. Gracias por escuchar mi podcast. Te puedo ayudar personalmente a crear o vender más en tu empresa digital. Habla conmigo al aplicar y contesta algunas preguntas para ver si calificas. La llamada tiene un valor de 100 dólares. Empieza a vender más de tu empresa de SaaS, e-commerce, app móvil, con lo que compartiré contigo en la llamada. Entra en softwarecomoservicio.com, diagonal, aplica y reserva tu lugar.
1: Puede hacer también con otros productos, así sean físicos siempre hay la posibilidad de incluir este modelo de negocio en un proyecto, o sea, siendo afiliado, porque siempre hay algún producto que, o alguna herramienta, en este caso, digamos, herramienta que uno utiliza y seguramente esa herramienta tiene programa de afiliación y tú lo que haces es que si alguien te dice recomienda una herramienta para grabar videos y yo le digo, mira, yo utilizo este software, si quieres lo puedes comprar a través de mi enlace y pues básicamente si lo compran a través del enlace uno no ganan una comisión, y, eh, pues, básicamente es ganar-ganar porque también el usuario se lleva el software que quería, ¿no? Y nunca sí. le va a costar más dinero tampoco al, al, al que compra el software, le va a salir por el mismo precio. Inclusive, ahí están servicios o software que cuando lo compras a través del enlace de un afiliado puede salir hasta con un porcentaje de descuento mejor que cuando lo compras directo eh, con el okay. desarrollador porque justamente incentivan a que haya personas que recomienden su software o su servicio.
0: ¿O te dan eh, los los afiliados, los que quieren hacer la comisión, te dan bonos para que te dan un Así. curso o te dan algo?
1: Sí, eso es muy interesante. De hecho, cuando estamos ya en, digamos promoviendo algún producto eh, que puede ser, ser muy popular, digamos, y que hay muchos afiliados promoviéndolo. Créeme que un punto diferencial y si quieres maximizar tus ganancias es dar un bono como tal. De hecho, actualmente estamos haciendo algo eh, bien interesante con una oferta, en este caso, para WebPros, que la estamos promoviendo como afiliado. Como comentaba, nosotros enseñamos a crear páginas web. Y, obviamente, cualquier persona que quiera crear una página web, lo mínimo que necesita es tener su hosting y su dominio. Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos hecho, justamente promover una oferta de hosting ya que pues lo que hicimos fue hacer un estudio y tratar de definir cuál es el mejor hosting mínimo viable para que cualquier persona pueda iniciar la creación de su página web que sabemos también que en el mundo del hosting pues uno puede empezar con un hosting digamos eh, que sea profesional, que sea económico y que a medida que tú vayas creciendo, que vayas creciendo tu proyecto, pues puedas ir incrementando, digamos, el ancho de banda, el espacio, el procesamiento de datos. Entonces, lo que hemos hecho es buscar una oferta de hosting bien, bien interesante para las personas y de esta manera nosotros hacernos afiliados. Que ahí vuelvo y les comento, como les digo, ese es un modelo de negocio que no creo que vaya a dejar... Eh, por mucho tiempo no sé si ni por el resto de la vida pero digo que yo desde que conocí el mundo de la afiliación siempre trato de más de ser afiliado de cualquier producto y también a veces cuando yo quiero comprar un producto lo que hago es buscar quién tiene un enlace para yo comprarlo a través de ese enlace porque sé que me puedo llevar algún descuento algún bono adicional o por qué no en este caso beneficiar a alguien que esté haciendo su estrategia como tal porque siempre como te sí. mencionaba ahorita va a salir al mismo precio el producto
0: para uno oye y Puedes compartir algún ejemplo de, de sitio exitoso que hayas creado, que, que recuerdes aquí rápido.
1: Bueno, la verdad ahorita que recuerde un sitio web, eh, bueno, yo la verdad eh, eh, siempre entré como en nichos así, no no muy no muy populares o digamos no muy populares, no, nichos que generalmente muchas personas no entran. Digamos que sabemos que el nicho de yoga, de la dieta son muy populares y cualquier persona así ah, vendemos un curso en ese tipo de nichos, pero bueno, yo he entrado en nichos de la salud, digamos en este caso nicho como hongos, he estado en nichos también como de la belleza, como crecimiento de las boobies y cosas así. Eh, de hecho, ahorita mismo, hablando de ese nicho, me, me, me acabo de acordar de un sitio, no sé si nombrarlo, eh, puede sonar. De hecho, me da risa porque es un sitio que creé mucho tiempo. Actualmente, de hecho, no estoy muy activo con él, pero veo que todavía siguen entrando algunas ventas. De hecho, el sitio se llama, en los eh, si no estoy mal, eh, de hecho quiero hacer una búsqueda rápida porque hacia ah, sí, aquí ya me apareció se llama senos de hecho es uno de los sitios que si entra ahorita mismo para el que esté escuchando este podcast va a haber ahí lo que es una estructura de un blog de afiliado como yo las creo van a ver que ahí hay un personaje hay una historia o sea cuando entran a ese blog de hecho si no supieran que es mío seguramente ustedes dirían que la persona que aparece en ese sitio web es una persona real con una historia real porque eso se llama en este caso pues sabemos que cuando uno hace marketing, eh, hay algo que, que se llama crear, la crear tu avatar. En este caso, yo creo los avatars en papel, pero también lo que hago es crearles, digamos, como eh, algo real en un sitio web. Y de esta manera consigo también maximizar esas conversiones, justamente por eso, porque no es solo enviar eh, tráfico a un sitio ahí con un artículo que hable de así como hacer yoga y no, no aparezca como una persona detrás, un, digamos, en este caso, Hálemoslo así, un humano, porque hay muchas personas que piensan que todo esto es robotizado y que todo es automático y, pues, quieren entender, eh, buscar como alguien detrás de un sitio web, una persona real, un humano, que en este caso en estos eh, sitios y, que yo hago los hay, pero los eh, eh, hacemos a través de avatars como tal, simplemente es para sí, identificar al usuario.
0: Los avatars, eh, pues, tú creas un, un, tu cliente que, que tú estudiaste el mercado, no sé, con, con foros gente lo que ponía en foros o en otras fuentes de, de investigación, tú dijiste, tú dijiste o viste, oye, pues las mujeres que se quieren operar, pues quieren, no sé, atraer a, al sexo opuesto y eso puede ser un gran, no sé, un gran eh, gancho para tú hacer o, o poner en tu sitio web de que, oye, pues yo soy Sofía y me, estaba dus, dudosa en hacerme la operación, pero... Cuando, tuve los, cuando me hice la operación tuve resultados de que el sexo opuesto me estaba viendo mucho más y, y mi vida cambió, etc. No sé si ese sea uno de los factores, pero es así la investigación, ¿no?
1: Sí, ¿no? De hecho lo acabas casi que nombrar casi... Casi igual a lo, a lo que más o menos está en el sitio Cuando entren van a ver un poco eh, Que tiene una historia y más o menos va por allí Pero sí, esa es la investigación que se hace Más o menos que todo uno hace una búsqueda inicial en Google Sobre el tema Primero, pues antes de esto Uno en estas plataformas de afiliación ve muchos productos Uno entra a hacer una investigación Y analiza un poco los productos de acuerdo a en qué plataforma estés Ahí puedo mencionar algunas como Clickbank, Hawkmark, Commission Johnson Hay muchas Vamos a hablar de, en este caso, Clipbank, que es una muy popular. Él tiene un, un identificador que se llama Gravedad. Es un número que te indica un poco la popularidad de venta de un producto. Entonces, ese día cuando yo entré a promover este producto, justamente vi que estaba teniendo una popularidad en ventas interesante. Y yo dije, hey, por qué no entrar a este mercado? Igual ahí yo ya tenía mi mente abier muy abierta porque eh, cuando uno inicia el negocio, eh, uno quiere como promover cosas conocidas, bajar de peso, cosas que a uno le suenen como como lógicas que la gente compraría de hecho yo de que, desde que inicié yo no inicié con un nicho ni bajar de peso ni nada, yo inicié en un nicho de enfermedad creo que fue como, si no estoy mal el herpes, yo inicié allí que es un digamos nichos de mercado que generalmente muchas personas no miran y yo justamente inicié ahí porque vi la oportunidad y había una baja competencia entonces llevo a entrar sí. en este mercado y comencé a promover un producto que ya había en ClickBank en ese momento y, y me volví sí, el afiliado los... número uno en en cuestión de 10 meses era el afiliado número uno de ese creador de ese producto, me acuerdo.
0: Wow, son, son compradores desesperados que están buscando en internet algo que, bueno, tú, tú cómo haces tus páginas son, pues se conectan emocionalmente con el cliente y eso es lo que están buscando y compran, ¿no? Porque están desesperados por, por resolver ese problema, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, es muy importante lo que mencionas ahí. Quieren resolver un problema ya, de manera inmediata. Y eso ayuda mucho Aquí que uno puede hacer una estrategia de marketing, en este caso, eh, bien ideal, con algo que tiene que ver que se llama persuasión. En este caso hay que entender que la persuasión también es algo que es ganar-ganar. No, En este caso uno persuade a decirle a, a alguien que, mira, aquí tengo un producto que te puede ayudar, la gente lo compra, y evidentemente cuando ve el producto, ve que le ayuda. Porque también no podemos a veces hacer... Eh, Utilizar la persuasión de manera, digamos, no, no correcta, ¿no? Que en este caso es cuando a veces tú tratas de ofrecer algo y cuando la gente lo compra se lleva una desilusión porque no era lo que esperaba, pero que lo bueno de hecho es los infoproductos, es que la gente pide la evolución. De hecho, yo puedo decir que en muchos de los productos que he vendido la evolución ha sido el 1% que eso es ínfimo, a veces hay productos hasta físicos que tienen más devolución, ¿no? De, de un 3, un 5%, entonces eh, cuando uno promueve productos que son buenos y lo identifica, de hecho yo también lo que hacía era antes de eh, vender un infoproducto, eh, ya después lo que hacía era primero yo comprarlo ver un poco si en serio era te estaba dando el acceso, eh, tenía las páginas y la, algunos medios los leía, algunos otros no, pero a veces me servía de pronto leer las primeras páginas como para entender un poco más de qué trataba y hacer de pronto en esa historia que hacía el avatar que también mencionábamos ahorita, pues también mencionar un poco el avatar, cómo, cómo se sintió cuando compró el producto, porque como van a ver dentro del sitio que les mencioné, Van a ver que este avatar justamente cuenta su historia, quién es, cómo es, los problemas que tenía, después cómo trató de solucionarlos, hasta que llegó y e encontró esta página web y pudo solucionar su problema, digamos así en este caso, de raíz se podría decir. Y pues obviamente uno lleva en esa historia a través de esa persuasión a, a generar una identificación, en este caso una identificación del problema. Y llevarlo a través de esa cadena hasta que la persona diga, no, esto es lo que voy a comprar. Voy a comprarlo. Y Además, porque dentro de esa historia también uno menciona que el producto tiene una garantía, etcétera, etcétera. Entonces, también eh, soluciona ya las objeciones que pueda llegar a tener esa persona. Es decir, no, esto es eh, una estafa así real. Entonces, uno la soluciona y también uno como, en este caso, afiliado o vendedor. Y tiene que estar seguro de que eso se va a solucionar así de esa manera. Porque uno lo que menos quiere es hacer una venta y que al otro día o los tres días una evolución. Eso no lo queremos nadie, porque también hay que tener en cuenta que estas plataformas donde uno eh, recibe las comisiones, pues ellos tienen unos días de espera antes de pagarte, justamente esperando que estas garantías pasen y que cuando ya te desembolsen el dinero, justamente ya todo esté, digámoslo así, al día y que no vaya a haber ninguna evolución para que de esta manera sí, el sí. negocio vaya de la mejor manera.
0: ¿Tú estás eh, invirtiendo dinero y tiempo ¿no? Eh, para, para tener estas ventas para los afiliados?
1: Sí, claro, claro, claro que sí. Uno, uno siempre invierte dinero y tiempo como tal. Es más, yo ahorita les mencioné que es posicionamiento orgánico. A veces mucha gente, yo no sé por qué piensa que el posicionamiento es gratis. El posicionamiento no es gratis. El, el tráfico se consigue sin pagarle directamente, en este caso, a Google. Pero obviamente hay una inversión de tiempo y de dinero, digamos, que tienes que mandar a redactar los artículos, las imágenes, etcétera, etcétera. Digamos que un inicio lo pudieras hacer tú y si lo hace uno todo, como yo inicia, igual estás invirtiendo tiempo. Y ese tiempo, pues, tiene un costo eh, en el corto y mediano plazo, tiene un costo. Entonces, siempre hay un precio a pagar, ya sea en tiempo, sea en dinero. Bueno, eh, en, en, sea lo que sea, siempre hay un costo a pagar, así sea posicionamiento orgánico. De hecho, también en conocimiento yo comencé a entender el posicionamiento orgánico, pero después previamente eh, también... Eh compré algunos cursos, ¿no? Que me enseñaran un poco algunas eh, optimizaciones mucho más avanzadas. Cuando yo ya estaba en lo básico, después quería subir a otro nivel. Digo, necesito alguna asesoría, necesito algún curso, entonces también hay que invertir eso. Y eso hace parte de la inversión del negocio, porque uno se capacita, invierte en capacitación para decir ahí hey, quiero escalar mi negocio a otro nivel. Entonces, por eso invierte. Por más que esté recibiendo el tráfico, como dicen muchos que yo digo, entre comillas, gratis, que, que es que no se le paga a Google directamente, pero hay una inversión igual detrás.
0: Y también inviertes en software, en, en plugins de WordPress. Sí, y pues vamos a la pregunta de qué software como servicio utilizas tú en tu negocio.
1: Bueno, la verdad yo creo que de los primeros software eh, que he utilizado también, digamos, un poco más y hablo un poco más en esa parte, digamos, cuando estaba iniciando, es, es un... Un gestor o en este caso lo que tiene que ver todo con email marketing, ¿no? Un CRM con email marketing donde puedes comenzar a manejar los datos de, de las personas que se suscriban a, a, tu, a tu newsletter, en este caso, o a tu landing page. Uno de los primeros como tal, de hecho, pues, mencionó que, bueno, software, el mismo WordPress ya viene siendo un software, por ahí no, no se trata así tal cual digamos, eh, como, como lo que hablamos aquí, pero también viene siendo un software, pero uno compra plugins y estos plugins también son como un software que se conecta, ¿no? En este caso, plugins para aumentar las conversiones. pues los primeros que compré también, como estos que generan estos pop-ups, que, que es ventanas emergentes, fueron de, me acuerdo, de los primeros que compré justamente para incrementar las suscripciones y de esta manera, pues, eso después tenía que conectarlo con un software de pago, también que era el de email marketing. Entonces, esos fueron de los primeros software que comencé a utilizar cuando estaba estaba iniciando todo este proceso y que hoy en día sigo utilizando, digamos, un poco ya más escalables, pero lo sigo utilizando como tal. Estos CRM, yo creo que el CRM para el marketero desde el principal es el de email marketing, ¿no? Tú quieres tener dónde meter los datos o los suscriptores para después posteriormente enviarles correos, información, promociones, bueno, etcétera, etcétera.
0: Platicales del, del, del CRM que te, tú utilizas que se llama Mautic. Y sí. de con, cómo se conecta para enviar correos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hoy en día, ya hoy en día, como les menciono, ya utilizo eh, estos tipos de CRM más escalables desde mi punto de vista. Siempre digo, hoy día utilizo Mauti. Mauti también es una plataforma, en este caso, es un software de, de open source, de código libre. De hecho, tú lo puedes, digamos, así como WordPress, descargar, lo instalas en tu, en tu, en tu hosting, en tu VPS y lo puedes simplemente programar. Básicamente, tiene eh, unas configuraciones, más que programar, son configuraciones que se deben hacer para poder que este software te ayude a hacer campañas inteligentes, porque se deben de programar ciertos Chrome, que son unas tareas, unos Chrome dentro de tu servidor, para que él pueda hacer campañas inteligentes. Las campañas inteligentes son que dependiendo del usuario cuándo se suscribió, si ya abrió o no abrió un email, eh, puedo disparar eh, ciertas campañas y demás. Y eso permite, pues, digamos, eh, escalar mucho más todo lo que tiene que ver la comunicación con un usuario y llevarlo casi como de la mano, ¿no? Que se trata de manera muy personalizada. Adicionalmente, no solo es... El, por, hablo de un CRM porque no es solo nombre y correo Con Mauti tú te puedes crear campos La cantidad de campos ilimitados que quieras Puedes meter ciudad, país, si tiene carro, si tiene casa Obviamente después de hacerle todas estas preguntas al usuario ¿Y por qué me encanta Mauti? Una vez ahí quiero hablar de esto Es que Mauti también se puede conectar con un plugin De hecho, un plugin eh, bastante avanzado para WordPress Para generar una automatización y un flujo de comunicación Entre WordPress y Mauti de una manera así, súper automática. O sea, si tú tienes, digamos, un sitio web de miembros en el cual tú, un miembro hace una compra y ya metió sus datos como nombre, le preguntaste el teléfono, el WhatsApp, porque, no sé, digamos que tu proyecto requiere de que el usuario... Eh, eh, coloque todos esos datos cuando se suscribe, ¿no? Como que tú estás ofreciendo, digamos, de hecho me estoy acotando aquí de un, de, un, de un usuario que tenemos en nuestra plataforma que tiene un servicio de GPS y él ha creado, un, de, ha creado un sitio web en WordPress que cada vez que alguien compra su servicio de GPS, él le tiene que pedir cuál es su carro, qué placa tiene, dónde es. Y todos estos datos lo que está haciendo es que los está llenando en WordPress a través de un plugin Ahí puedo mencionar que es formidable form, que puedes crear también formularios avanzados con condicionales, eh, digamos con condicionales dinámicas y cada vez que alguien rellena todo este formulario con los diferentes datos digamos que son unos 10 campos después se conecta a través de un plugin ahí mencionó wp fusion el cual te permite eh, conectar wordpress y mauti que viene teniendo tu crm y eh, sincronizar esos datos todo lo que esté en wordpress me lo paso a mauti o viceversa si bien en mauti están los datos los puedes sincronizar en wordpress entonces de esta manera puedes tener este CRM es súper completo con una cantidad de datos ilimitada de cada usuario. Como te digo, tú puedes crear campos eh, o en este caso fields, se le llama campos o metas en este caso, ilimitadas para cada usuario. Puedes tener un montón y, y poder utilizar esta herramienta eh, de manera más escalable, como mencionaba en la parte inicial. Pero la verdad, Mauti, yo lo recomiendo. De hecho, como digo, es, el software es gratuito, simplemente es que tú lo instales dentro de tu VPS, que es open source como tal, y ya viene pues toda la parte de configuración. Es como digo, es muy al estilo eh, WordPress, o sea, tal cual es un software que descargas, lo instalas. De hecho, eh, con este mismo software tú lo pudieras crear tu propio software como servicio, justamente porque puedes hacer una manera de que tú instales Mounting, tu propio, no sé, servidor VPS, y tú puedes configurarlo de la manera de que le puedes ofrecer servicio de email marketing a otras personas que puedes colocar un servicio de plan mensual, yo que sé, mensual, anual, como tú quieras, para que las personas utilicen en la nube un sistema de email marketing tipo como Girl Respond y web Active Campaign. O también pudiera, ¿por qué no? Que lo comentamos con Jorge en algún momento, ¿no? ¿Por qué no generar algo que de manera automática ya pueda crear un sitio web con todo lo que tiene que ver de eh, sistema de email marketing y demás? Todo simplemente con un pago mensual que ya uno tuviera programado obviamente dentro de un servidor en la nube que las personas simplemente con un pago mensual puedan acceder a este software como y, servicio y utilizarlo. Y se
0: puede, se puede eso porque son proyectos open source, uh -huh. no es, no, es una licencia de open source y cuando es una, una compañía como active campaign y web, todos estos autoresponders, pues tienen licencia de, pues es de una empresa y es código cerrado y nada más ellos y sus programadores pueden modificarlo, pero con WordPress tienes esa licencia y tienes licencia pues también de, de, de revenderlo de alguna manera, ¿verdad?
1: Exacto, sí, 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 eso sí. De hecho, también todos los plugins que están alrededor de WordPress tienen esta licencia GPL que se le llama también, ¿no? Que puedes eh, descargar el plugin y, Básicamente ver todo el código y si tú quieres modificarlo y si quieres revenderlo, también lo puedes hacer porque justamente eh, este tipo de licencias lo permiten. Entonces, también es muy interesante lo que uno puede llegar a hacer con estas, digamos, ya herramientas que han, que han creado comunidades o en algún momento, bueno, todo inicia, me imagino que por una persona, un desarrollador que se toma la tarea de lanzar el proyecto, después mucha gente nos empezamos a unir, a aportarle, a aportarle al proyecto para que siga creciendo y después cualquier persona, digamos, puede venir y coger ese software y montar su propio proyecto o su software como servicio para de esta manera ofrecerlo a la comunidad. Eso es bien interesante y como tú mencionas, este tipo de licencias es muy bueno tenerlos en cuenta porque hasta yo me incluyo en algún momento cuando comencé a utilizar WordPress, no entendía mucho de eso. De hecho, no sabía que alrededor de WordPress había un montón de herramientas con estas licencias. Y no solo de WordPress, como mencionamos, MAUTI, entre otras herramientas que existen, eh, libres como tal y que uno puede utilizar para poder crear eh, un negocio o un software como tal.
0: Sí, otros proyectos open source son eh, Android, el sistema operativo de, de Google. Bueno, Sí, sigue siendo open source, pero lo compró Google. Eh, ¿Qué otro? Linux, pues es el, el más sí. importante. En los, todos los servidores web o la mayoría están basados en Linux. Eh, Ruby on Rails o lenguajes de programación. pues Lenguajes. source.
1: Sí, de hecho PHP, este tipo de lenguajes que, que, que uno ve, que siempre que uno instala un servidor, básicamente tú te puedes descargar la librería de inmediato y ya tener pues un servidor operando, digámoslo así, eh, viene muy bien. De hecho, a nivel de, ya hablando de hosting, ya que tocaste el tema, eh, hablando de un panel de control que es open source, en este caso eh, uno que se llama Vesta, Vesta Panel, justamente tú instalas Vesta en tu server. De hecho, yo tengo algunos servidores montados montado con Vesta porque me gusta mucho también un poco esa parte allá a veces eh, a nivel de servidor, como testear y probar. Un poco soy inquieto con eso. Y también puedes sí, descargarte Vesta, lo instalas en tu VPS y ya tienes, digamos, un sistema de, con el que puedas hasta revender hosting y montarte tu propia empresa de hosting, digamos, con este tipo de, 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 de paneles de control que no tienes que pagar ninguna licencia como tal. De hecho, entonces ahí hago también un ejemplo en aspecto de eso. A nivel de hosting, bueno, no hay muchas opciones. Ya hablando de ese tema de hosting, hay muchas opciones, pero ahí menciono una como para tener en cuenta.
0: Excelente. Y entonces utilizas eh, este, este eh, CRM, Open Source, Mautic, los plugins que me acabas de mencionar. Me surgió una duda, WP Fusion, ¿qué hace? ¿Se integra con Mautic y con otras herramientas más?
1: Sí, la verdad, de hecho, eh, WP Fusion te integra, creo que con los CRM más importantes que hay en el mercado, se conecta con ellos para automatizar todo con WordPress. En este caso, como es un plugin de WordPress, la idea de este plugin es que tú te puedas conectar, de hecho, se conecta, ahí te voy a decir, y vas a tener posibilidades ilimitadas, se conecta con Zapier. Ya, ahí cuando te pase okay. una idea que al conectarte con Zapier tienes un mundo allá afuera casi ilimitado para que puedas traer información y sincronizarla con WordPress o viceversa, de WordPress hacia esas aplicaciones. Entonces, ese plugin, por eso lo mencioné porque es un plugin que la verdad yo cuando lo conocí dije... ¡Wow! Con esto uno tiene un poder de, de, de automatización, de sincronización, de información, casi que con cualquier tipo de otra plataforma. Como te digo, ya con, es más, utilizamos, de hecho, nosotros utilizamos con este plugin, utilizamos algo con Webhooks, que en este caso viene siendo como Zapier, y utilizamos a veces también que Zapier, hay una que se llama Integromat. De hecho, nosotros procesamos pagos con una plataforma muy conocida que es Hotmart, y todo este proceso, cuando alguien paga en Hotmart, Hotma recoge el correo, tenemos toda una automatización a través de Wethoops que pasa por eh, en este caso pasa por Mauti, después pasa por WP WPFusion y le crea la cuenta en automático en nuestro sistema de WordPress así es como lo tenemos automatizado a través de Wethoops, entonces este plugin WPFusion lo recomiendo mucho, como te digo si quieren hacer mucha automatización de información, sincronización, porque al saber que trabaja con Wethoops, casi que ya viene siendo un mundo muy muy limitado de, de opciones que
0: puedes hacer allí Sí, de hecho, lo que mencionaba de que se puede vender Mautic como un software, eh, como servicio, puedes también eh, vender Wordpress, eh, Wordpress preconfigurados eh, a, a gente, pues, no sé, que quiere un negocio para su empresa local o un negocio para su, no sé, hay muchos nichos en los que puedes hacer este software como servicio, pero todo basado en Wordpress, y ya vendes el hosting, la configuración y con muchos plugins como WP Fusion y utilizan tu licencia, ¿verdad? Que, que sí. tú compras la licencia de desarrollador y te le ahorras al cliente muchas licencias que tú ya estás pagando, ¿no?
1: Sí, claro, eso, eso es tal cual como tú dices. De hecho, lo que mencionas también ahí quiero mencionar que WordPress no es solo para crear sitios web que se vean en el front-end. De hecho, tú puedes crear un WordPress que en el front-end nunca se muestre nada y que todo sea a nivel de back-end. Back-end para una empresa que pueda controlar, no sé, con sus empleados, aplicaciones, chat interno, o sea, que digamos que no esté disponible al público, también se pueden crear ese tipo de proyectos y, ¿por qué no? Uno crear, digamos, a nivel de... de Digamos, yo quiero vender, en este caso, me quiero montar una empresa de software, pero con la plataforma WordPress, el core como tal, y desarrollar plataformas personalizadas para empresas, digamos, como generación de tickets, de soporte, una empresa de soporte, que tú le digas a una, un negocio, mira, yo tengo todo lo que viene siendo un software que te puedo vender ya programado, sino con un clic, obviamente uno lo que hace es básicamente lo bajas lo instala, todo con hosting, todo ya programado con plugins y ¿sí? le entrega el usuario y la contraseña al, vende al comprador y pues también en este caso alguna instrucción ¿no? de cómo manejar, mira aquí son los usuarios, aquí son tus empleados, acá son los administradores aquí ves cuando ya fulanito o cierta persona eh, terminó el trabajo, aquí te aparece el reporte de que ya está tal de hecho para hacer gestión de proyectos se pueden hacer, hoy en día sabemos que existen muchas herramientas para eso, pero lo mencionas como un una idea porque también es posible hacerlo
0: sí y lo que decías al inicio de que creas un plugin y ese plugin lo, lo montas en tu WordPress eh, preconfigurado y pues lo que haces es sigues desarrollando como el plugin para para porque también puedes hacer la empresa de dos maneras, de software como servicio como tu código eh, pues custom tú lo programas con tu equipo o te vas a hacer WordPress y a, aceleras mucho la creación del software, porque no inicias desde cero, te, te puedes tardar un mes, dos meses, en lugar de seis meses con tu código eh, propio. Tiene sí, sus sí, pros los... y sus contras, pero... <risa> sí, sí,
1: no, cuenta, sí, claro, lo que pero mencionas, pero yo creo rápido. que... Sí, claro, lo que dices, eh, se inicia muy rápido porque, bueno, WordPress hoy en día el core, como mencionábamos, es muy potente, custom post-it tiene API, ya con la API WordPress permite muchas comunicaciones, de hecho, desde que sacó su API muchos desarrolladores que antes, digamos, no, no tenían a WordPress como opción, a través de API ya tiene muchos desarrolladores porque con la API puedes comunicarte con muchos servicios y poder hacer un montón de integraciones a través de la API de WordPress.
0: De hecho, ya puedes hacer aplicaciones móviles que se conectan a WordPress como un backend y sacas mucho de la información de WordPress para que se conecte con la app y actualizas en web en un panel con WordPress y se actualiza en la aplicación móvil. Entonces, es muy correcto la de, de
1: WordPress. Sí, sí, la verdad. Y ya con esa API también eh, a, a nivel de, de ese tipo de proyectos, también podemos tener mucho pues mucho potencial y como tú dices no iniciar desde cero te puedes basar ya justamente en la app y ver un poco cómo trabaja y dice yo voy a basar mi aplicación o, o mi software o este servicio con esa app y básicamente no inicia desde cero porque ya hay toda una plataforma eh, probada testeada que la utilizamos millones de personas millones de millones de páginas entonces tú sabes que vive actualizada todo el tiempo que está en constante evolución que es lo que a mí me cosas. encanta de un software es que un software vive en constante evolución. Porque si un software se creó una vez y quedó allí, pues rapidito seguramente va a quedar casi que obsoleto hoy en día. Es lo que yo pienso, ¿no? Es mi punto de vista como que rápido va a quedar muy obsoleto si no vive actualizándose en algún punto, ¿no? mejor Haciendo mejoras, siempre mejoras, mejoras, que yo también creo que eh, eh, la industria del software como servicio se basa en eso. De hecho, que tú controles todo en la nube haciendo tus propios update, actualizaciones, y no haciendo que el usuario las haga, que la descargue, que se le desconfigure. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el software como servicio, ¿no?
0: Exacto. Oye, pues ya para terminar el podcast, ¿qué les recomendarías a los emprendedores eh, tecnológicos en estos tiempos? Eh, pues que es muy interesante, muy fácil hacer un negocio en línea.
1: Bueno, la verdad, eh, bueno, hay muchas cosas que recomendar, pero bueno, primero que todo, pero sigamos, partamos de que ya tiene una idea de que la quiere desarrollar en internet, eh, recomendaría en este caso, estaba hablando mucho de WordPress, que WordPress lo pueden utilizar para que tengan como esa oficina digital, ese corazón donde las, los clientes pueden llegar. Y a partir de ahí, yo digo que una buena recomendación que siempre doy es volverte experto en una fuente de tráfico. Digo yo, independientemente por, de lo que sea, porque cuando tú manejas mucho tráfico, así el marketing esté mal, vayan a llegar ventas y después puedes perfeccionar el marketing. Porque muchas personas se hacen al contrario, se perfeccionan mucho en marketing y cuando llegan al punto de vender no hay visitas, no hay tráfico. Entonces yo digo que tener tu, tu página web lo mínimamente viable para que la presentes a un usuario y pueda entender lo que tú ofreces y comprar y, y pasar a especializarte en una fuente de tráfico, la que tú quieras, sea orgánica, sea de pago, no importa y ya después cuando tengas esas dos, seguramente lo que hay en el medio, que viene siendo estrategias embudos y todo eso, lo puedes comenzar ya con tráfico, tú haces un cambio, porque yo eso lo he hecho mucho cuando tenía mucho tráfico, hacía un cambio y en cuestión de horas a veces o un día, me daba cuenta si eso funcionaba o no funcionaba, entonces yo creo que Pasando mucho tráfico por, por un embudo, digamos, del punto A al punto B, tú puedes probar muchas estrategias de marketing, colores, titulares, eh, colocas test A, B y te das cuenta muy rápido si funciona, o ¿no? Entonces, sería una recomendación. Tu sitio web, una fuente de tráfico y seguramente a medida que sigas creciendo, evolucionando, ya sean con tu software, con tu proyecto, pues seguramente eh, vas a poder seguir creciendo.
0: Sí, cuando lancé, cuento en algunos de los podcasts, eh, que lancé un, un, un ¿cómo se llama? en el nicho de, de dating o de seducción un, un reporte para seducir mujeres se llamaba seducemujeres.net y hice un ebook rápidamente dando valor pero le puse un precio cualquiera, 10 dólares le di eh, Facebook Ads en 2008 cuando estaba saliendo la plataforma de Facebook Ads Invertí como, unos, no, no, no recuerdo si 100 dólares o 50 dólares y se empezó a vender el reporte. Entonces te das cuenta que es un, una página web pues, que, se, que tiene potencial, que hay que optimizar las campañas, pero saca algo rápido y ahorita es muy fácil con WordPress y con Elementor y todos estos plugins hacer un negocio eh, pues, que no necesitas programar para vender ya, sí. ya después que tengas ventas, puedes programar lo que quieras, contratar equipos de, de desarrolladores, de creadora, creadores de contenido, creadores de gráficas, lo que tú quieras, pero primero enfócate en vender, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, de tener ese producto mínimo viable. De hecho, aquí quiero comentar algo así rápido, que yo en las oportunidades que he sacado cursos, eh, yo he lanzado los cursos sin tener nada grabado simplemente creo una página de ventas mínima sí. viable con lo que quiero exponer y comienzo a enviarle tráfico y si los usuarios comienzan yo a tener una, dos, tres ventas ya con esto digo bueno esto funciona voy a meterle más tráfico y me pongo a crear el producto es algo yo sé que no es lo que quiero invitar a hacer ya como tan yo lo en los momentos que lo he hecho ya es porque he tenido experiencia en otras cosas claro ya cuando he lanzado cursos ya he tenido experiencia en, en creación de, de otras cosas pero lo comento es para que vean que es posible, o sea, tú puedes crear algo mínimo viable, enviarle tráfico, ver si se vende o no, es más, yo lo que tenía que cuando la gente compraba, es más, o en la misma carta de venta decía que es que estaba dando un precio especial porque la grabación iba a empezar en dos semanas. Entonces había gente que compraba y claro, en ese momento estaba dando un precio mínimo viable para yo era probar y testear la idea. Ya cuando dije esto sí, sí. funciona, eh, ahorita sí vamos a comenzar a grabar y pues ya después se sube el precio y no también comienza a escalar la inversión en publicidad. Entonces es posible con algo mínimo viable eh, comenzar a... a, a a tener tu negocio o a probar esa idea que tú no sabes si sí o no. De hecho, con ese producto mínimo viable, tú sabes que no tienes que invertir ni mucho tiempo ni dinero y si no funciona, pues dice, bueno, esto no funciona, entonces voy a probar otra idea y así puede hacerlo bastante rápido también.
0: Excelente. Acabamos en una nota excelente eh, para que se pongan a, a pues, hacer algo, hacer una página, su primera página o si ya tienen un negocio, pues, explorar el tema de, de WordPress y de software como servicio. Pues, muchas gracias, eh, Fabián, por, por compartir tu tiempo y, y pues, vayan a, a webpros.marketing y, y, bueno, ¿dónde más te pueden encontrar?
1: bueno, actualmente webpros.marketing o a través de, bueno, mi, mi dominio es misterfabian.com. En este caso, siempre lo redirecciono al proyecto en el que esté activo. Eh, actualmente, pues webpros.marketing es el donde estoy ahorita enfocando todos mis esfuerzos, digámoslo así, como a nivel de comunidad y compartiendo mucho conocimiento ahí. Ahí pueden conocer un poco del proyecto y también pues conocerme a mí, también qué es lo que estamos haciendo y nada, simplemente agradecer, agradecer por la invitación, seguramente también eh, estaré atento a, a otros podcasts que, que salen aquí porque es muy interesante la industria del software como servicio, la verdad yo también eh, espero como mencioné en algún momento subirme a este barco porque la verdad es súper interesante eh, estar en esta industria
0: Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente, hasta luego